0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Giovanni Boccaccio, der Autor des Decameron, war in Italien des 14. Jahrhunderts fast noch ein Zeitgenosse Dantes, der im September 1371 starb. Deshalb stellt sich mit Fug und Recht die Frage, was würden wir über Dante, dem Schöpfer der göttlichen Komödie, eigentlich wissen, wenn Boccaccio, durchaus eigennützig, nicht dessen Biografie geschrieben hätte? Das schmale Buch, eher ein Traktat, trägt den Titel Büchlein zum Lob Dantes. Jetzt liegt es in einer Neuübersetzung vor des Romanisten Moritz Rauchhaus. Mit ihm habe ich gesprochen und ihn zuerst gefragt, was die beiden Italiener des europäischen Mittelalters eigentlich miteinander verbunden hatte.
1: Die große Gemeinsamkeit, die sie verbindet, das ist die Stadt Florenz, die Republik Florenz, auch der Kultort Florenz. Das ist die große Liebe zu der Stadt, aber es verbindet sie eben auch eine Unsicherheit. Und zwar die große Unsicherheit, dass Texte nicht wie heute in der Buchhandlung einfach nachbestellt werden können, sondern wenn sie nicht abgeschrieben und tradiert werden, einfach weg sind. Und das ist natürlich das... Grundverständnis einer Zeit, in der sie beide schreiben und gegen die, die auch beide schreiben.
0: Moritz Rauchhaus, sie schreiben Dante und Boccaccio waren Teil der drei Kronen der spätmittelalterlichen Dichtkunst, zu denen dann auch noch Francesco Petrarca zu rechnen ist, ja. den ja eine enge Freundschaft mit Boccaccio verband. Alle drei erhoben das italienische, genauer das florentinische und damit das volkssprachliche zur Literatursprache. Vorher war es das lateinische. Ja. Was hat Sie denn an einer Neuübersetzung von Boccaccios Dante-Traktat gereizt?
1: Zum 600-jährigen Jubiläum, also vor 100 Jahren gab es schon eine und dann dazwischen auch nochmal. Ich glaube, dass einfach dem alten Satz immer wieder zuzustimmen ist, dass solche Übersetzungen viel schneller altern als das Original. Also wenn man sich ein bisschen reinliest in diesen Boccaccio-Sound, genau wie bei Dante, was in diesem Jahr ja viele machen zum Glück, dann merkt man, dass das irgendwie fast eine Ewigkeit beansprucht. Und da kann man dann im Jahr 2021 auf Deutsch eine kleine Schneise schlagen, aber wahrscheinlich muss 100 Jahren auch wieder jemand dran.
0: Eine andere Frage, mit was für einer Art von Autorschaft haben wir es hier eigentlich zu tun? Also Bokatschow erzählt hier sehr frei, auch frech finde ich, witzig und ausschweifend über Dante, aber auch um Dante, seine Zeit und sein Werk herum. Ja. Welche eigenen Ziele verfolgt er denn hier möglicherweise?
1: ist eine Autorschaft von einem relativ jungen Autor noch. Wir sind vermutlich irgendwann, also deutlich nach der Pest, aber man weiß nicht so ganz zwischen 1350 und 1370. Boccaccio will hier auch, und er schreibt wohl zeitgleich an dem Decameron, sich selbst positionieren. Und das kann man am besten als Biograf von jemandem, und zwar auch als Interpret. Also die Komedia. Das ist wirklich ein interessantes Faktum, weil das heute in der Publizistik natürlich gar nicht mehr gemacht wird. Die Komedia wird am Anfang nur mit Kommentar tradiert. Also die ersten Manuskripte, die wir haben von Dantes großem Gedicht, sind immer zusammengebunden mit Kommentaren von anderen. Unter anderem auch mit Boccaccio's Vita von Dante. Das heißt, das sind Begleittexte, die aber nicht unbedingt sekundär sind, sondern direkt mit dazugehören. Natürlich hat jetzt meine Übersetzung auch ein Vorwort. Also es gibt schon immer wieder Begleittexte, auch heute. Aber Dantes Komödie liest man jetzt erstmal so und denkt, oh, wie haben das die Leute damals verstanden? Die haben es auch mit Kommentaren gelesen. Es waren große allegorische Probleme, vor denen man schon immer stand. Und Boccaccio reiht sich ein in die Kommentartradition ganz früh und zeigt, ich verstehe das. Ich bin einer von denen, die äh, angesprochen werden davon. Und so ähm, kommt er so ein bisschen rein in diesen, diesen jungen Ring von, von volkssprachlichen Dichtern.
0: Moritz Rauchhaus Boccaccio war noch ganz nah dran an Dantes Lebenszeit und konnte ja Informationen über den Dichter der Commedia noch aus erster Hand beziehen, wie sie ja im Vorwort auch schreiben. Ja. Das betrifft natürlich auch die politischen Aktivitäten von Dante, seine Auseinandersetzung in Florenz, sein Exil, sein lebenslanges Exil sozusagen. Er konnte nicht wieder zurück in seine Vaterstadt. Ja. Das alles ist wirklich hochinformativ und kann heute immer noch auch so genommen werden. Aber trotzdem hat man beim Lesen das Gefühl, diesem Autor ist nicht immer so ganz zu trauen. Denn ob zum Beispiel Dantes geliebte Beatrice, die er ja auch in der göttlichen Komödie verewigte, überhaupt eine reale Person war, ist ja keineswegs sicher. Boccaccio nimmt sie aber so. Wie ist das denn zu verstehen?
1: Er nimmt sie, weil es gut ist, die zu nehmen. Die hilft ihm <lacht> in seinem Narrativ. Und da ist sozusagen Anything Goes. Also zum Beispiel berichtet er detailliert und ausführlich von dem Traum, den Dantes Mutter gehabt haben soll, kurz bevor der gleiche geboren wurde. Und er erzählt aus irgendwelchen Vorgenerationen von Dante, die dann noch den damals ja dann mythologisch erbauten Ort, Florenz gesichert haben, ja, um da gleich zu sagen, Florenz ist eigentlich das bessere Rom, mindestens ein zweites Rom. Ja. Also es schlägt immer mal wieder aus in sowas, was wir heute ja, weniger glaubwürdig finden würden, in dem Genre Biografie. Wir dürfen aber nicht vergessen, das ist eine der allerersten Biografien, vor allem in einer noch heute gesprochenen modernen europäischen Volkssprache. Das heißt, er schafft auch ein Genre mit, das wir heute dann rückwirkend als so selbstverständlich sehen, dass wir die Maßstäbe da vielleicht falsch ansetzen. Und Dante muss ja erst noch etabliert werden. Den kannten schon Leute, der wurde auch gelesen, aber das war in dem Sinn ja noch längst kein Vergil. Also ne, wenn man alles genau betrachtet, das ist der Autor des Decameron. Und ich glaube, Boccaccio war nie so ganz in der Lage für 100% Fakten. Das war, ähm, dafür hat er zu viel Spaß an dem, was noch <lacht> sonst so möglich ist.
0: Das merkt man auch dem Text an. Die Beschäftigung mit Dante bis hinein in die Popkultur in Film und Comic ist bis heute 700 Jahre nach seinem Tod nicht abgerissen. Ganz im Gegenteil. Die Beiträge zu ihm, Adaptionen der Comedia etc. sind unüberschaubar. Ganz kurz noch zum Schluss, Moritz Rauchhaus. Was verdanken wir Boccaccio?
1: Er hat ein Bild von Dante geformt. Eins, das nicht unbedingt immer dann kanonisch weitertradiert wurde. Er hat Dante auch versucht, mit Höhen und Tiefen seines Lebens darzustellen. Und nicht unbedingt immer als ganz netten, angenehmen Zeitgenossen. Eben ein bisschen vertieft in sein Werk.
0: Und Was ihn ja glaubwürdiger macht, im Grunde genommen.
1: Wahrscheinlich schon. Genau. Wenn er ja. ihn
0: nicht alleine idealisiert, das meine genau. ich Genau. So also
1: auch da merkt man dann wieder, das sind entweder reale Fakten oder von einem mit genialen Autor, klug eingesetzte Mittel zur Erzeugung dieses Eindrucks. Also neben allem, was man an Boccaccio Gutes sagen kann, ist eben auch dieser kleine Text, der vermeintlich Dante zum Inhalt hat, eben auch ein Text von ihm und in gewisser Weise über ihn. Und das finde ich unbedingt lesenswert, vor allem in, in diesem
0: Jubiläumsjahr. Der Romanist Moritz Rauchhaus, er übersetzte aus dem Italienischen das Büchlein zum Lob Dantes von Giovanni Boccaccio, erschienen im Verlag das kulturelle Gedächtnis zum Preis von 12 Euro, es hat 112 Seiten.